1: يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه كنا وقفنا الدرس الماضي الكبيرة الثالثة عشرة وهي أكل مال الحرام عند قوله أو أكل ماله الضمير في قوله ماله يعود على الغير يعني أو أكل أو أكل مال الغير وهذه الكبيرة أعم من الكبيرة التي قبلها الكبيرة التي قبلها السرقة وأكل المال الحرام هذا أعم من السرقة كما سيتبين وتقدم لنا تعريف المال في الدرس الماضي والمراد بهذه الكبيرة كما قال المؤلف أكل أموال الناس بالباطل لأنه قال أو أكل ماله بباطل وهذا أو أكل ماله بباطل صنع القول يعني أن الوسيلة لأكل المال الباطل هي ثلاث وسائل الوسيلة الأولى التي يؤكل بها المال بالباطل قال صنع القول يعني القول المصطنع والمراد أن يقيم الدعوة الباطلة على أن هذا المال له على أن هذا المال له ويعظم الأمر إذا أقام شهادة الزور إذا أقام شهادة الزور هذا معنى قوله بباطل صنع القول وصنع مضاف والقول مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف لأن المراد بباطل القول المصطنع القول المصطنع والباطل كل ما خالف الشرع مثل الغش والرباء والكذب في البيع او التدليس وما اشبه ذلك مثل تطفيف المكاييل والموازين ومثل ان يلتقط لقطه فلا يعرفها ان يلتقط لقطه فلا يعرفها لان هذا من اكل اموال الناس بالباطل قال بباطل صنع القول والفعل هذا الطريق الثاني والمراد بالفعل ان يغصب المال وياخذه قهرا ان يغصب المال ويأخذه قهرا كأن يكون من بيده المال كأن يكون من بيده المال شخص ضعيف مستضعف فيأتي إنسان ويأخذه منه بالقوة والقهر وقوله بباطل صنع القول والفعل واليد اليد اللي يسمى عند العلماء الاستيلاء يعني يستولي على المال من غير سرقة ومن غير دعوة ومن غير قوة وإنما يستولي عليه مثل كأن يكون عنده وديعه لشخص ثم يجحدها أو يكون عنده عارية لشخص استعار من شخص متاعا ثم يجحده فهذا يسمى بالاستيلاء يقال انه استولى على هذا المال فلم يدفعه لصاحبه لم يدفعه لصاحبه فلا يصدق عليه ان انه اخذه بالقول ولا اخذه بالفعل ولا اخذه بالقوه وانما اخذه بواسطه وضع اليد عليه الذي هو الاستيلاء هذه اشهر الطرق التي يؤكل بها أموال الناس بالباطل. واعتبار أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر مأخوذ من الأدلة الدالة على تحريم الظلم، الأدلة الدالة على تحريم الظلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الظلم ظلمات يوم القيامة" وكقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أراضين من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أراضين وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ثم قال الكبيره التي تليها شهاده زور الزور في اللغه له عده معان منها الكذب والباطل والتهمه واصل الزور الميل ومنه الايه الكريمه وترى الشمس اذا طلعت تزاوى عن كهفهم يعني تميل الزور اصلها الميل ثم صار يستعمل في الكذب وفي الباطل وفي التهمه وفي معان اخرى والذي يعنينا من هذه المعاني هو المعنى الاول الذي هو الكذب فاذا قيل شهاده زور يعني شهاده كذب وهو ان يكون الشاهد الذي ادلى بالشهاده كاذبا في شهادته. كاذبا في شهادته وكون شهادة الزور وعلى هذا فشهادة الزور هي تعمد الكذب في الشهادة هي تعمد الكذب في الشهادة ومما يدل على أن شهادة الزور من كبائر الذنوب قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور فانظر كيف قرن الله سبحانه وتعالى قول الزور بالشرك وعبادة الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به غير مشركين به ومن الادله أيضا حديث أبي بكر الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت ولا ريب أن شهادة الزور فيها مفاسد عظيمة وأي عظيمة فهي أولا فيها أكل أموال الناس بالباطل لأن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عند القضاة وعند الحكام إنما يعتمدون في الغالب على شهادة الزور أيضا شهادة الزور فيها تضليل للقضاة لأن القاضي ما يدري سيحكم بمقتضى هذه الشهادة ثالثا شهادة الزور فيها الظلم ظلم الناس لأنها تؤدي إلى أخذ الحق من مستحقه وإعطائه لغير مستحقه نعم قال شهادة زور ثم عق لوالد هذه الكبيرة الخامسة عشرة وهي عقوق الوالدين عقوق الوالدين والعقوق عند أهل العلم صدور ما يتأذى به الوالد من قول أو فعل تأذيا ليس بالهين عرفا هذا تعريف العقوق صدور ما يتأذى به الوالد ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل تأذيا ليس بالأمر الهين عرفا ومما يدل على أن عقوق الوالدين من الكبائر قول الله تعالى فلا تقل لهما أُف فلا تقل لهما أُف ولو علم الله شيئا أدنى من الأُف لنهى عنه ولو علم الله شيئا أدنى من الأُف لنهى عنه اذن يعتبر النهي عن الاف هذا من ادنى المراتب على الاطلاق من ادنى المراتب على الاطلاق فاذا نهي الولد ان يقول لوالده اف فما بالك بما هو فوق ذلك ومما يدل على ان العقوق من الكبائر حديث ابي بكر المتقدم انفا فانه ذكر فيه عقوق الوالدين السادسة عشرة الغيبة قال وغيبة مغتاب والغيبة ليست بحاجة إلى الاجتهاد في تعريفها فقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره وقد عظم الله تعالى شأن الغيبة في قوله سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فكرهتموه ولهذا قال أهل العلم إن الغيبة من كبائر الذنوب إن الغيبة من كبائر الذنوب لأن الله جل وعلا شبهها وساقها أبلغ مساق في التحذير والتنفير فشبهها بأكل لحم الميت وما حكم أكل لحم الميت أكل لحم الميت هذا من كبائر الذنوب إذن تكون الغيبة التي شبهت بأكل لحم الميت تكون من كبائر الذنوب الكبيرة التي تليها النميمة النميمة قال عنها الناظم نميمة مفسدي هذه الإضافة يا إخوان تفيد التوكيد لأن أصل النميمة أصل النميمة تقوم على الإفساد فقوله نميمة مفسدي هذه إضافة يقصد بها التوكيد والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد على وجه الإفساد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات وفي رواية قتات والنمام والقتات قيل إنهما بمعنى واحد وقيل إن بينهما فرقاً وهو أن النمام يكون جالساً مع القوم ينم عليهم وينقل كلامهم والقتات هو الذي لا يكون مع القوم وإنما يتسمع عليهم فينم وينقل الكلام إذا على القول الثاني إن كان النمام حاضراً فهو نمام أو بمعنى أحسن إن كان الذي ينقل الكلام حاضراً فهو نمام وإن لم يكن حاضراً كأن يكون مختفياً وراء باب أو وراء جدار فهذا هو القتات هذا ما قاله علماء اللغة في التفريق بينهما عند من يقول بالتفريق وكون النميمة من الكبائر هذا دل عليه القرآن في عدة آيات قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولا ريب أن من إذاء المؤمنين والمؤمنات نقل الكلام على وجه الإفساد ومنه أيضا قول الله تعالى هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم ومما يدلك على عظم النميمة قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما من السنة فحديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير يعني ما يعذبان في أمر كبير عليهما عليه تركه أو صعب عليهما تركه تركه سهل ولكنه في حد ذاته هو كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول لا يستتر من البول ولهذا بوض البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث قال باب ما جاء في أن النميمة من الكبائر في أن النميمة من الكبائر وهذا أمر واضح وبين أنها من الكبائر الثامنة عشرة قال الناظم يمين غموس يمين غموس اختلف العلماء في اليمين الغموس على قولين القول الاول وهو المشهور وهو الصواب ان اليمين الغموس هي هي اليمين التي يحلف بها لاقتطاع مال امرئ مسلم فإذا حلف عند القاضي ان هذه الارض له أو أن هذا الجزء من الأرض له مثلا وهو كاذب في يمينه عمدا فهذه تعتبر اليمين الغموس والقول الثاني أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة مطلقا سواء اقتطع بها ما لم رئم مسلم أم لم يقتطع ولكن القول الأول هو الذي دل عليه الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ شوف أعرابي أعرابي يقول ما الكبائر؟ فهالأعرابي ذا فاهم أن الذنوب فيها صغاير وفيها كبائر هذا الدليل تضيفونه إلى الأدلة اللي أخذنا في درس مضى عندما تكلمنا على أدلة تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر واضح نعم فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت السائل أحد الرواة رواة الحديث قلت للشعبي لان الشعبي هو الراوي ايضا لأن ورد بعض الروايات كما في صحيح ابن حبان ان المسؤول هو الشعبي نعم قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم عمدا فهذا التفسير تفسير الراوي والقاعده عند العلماء انه اذا لم يوجد ما يعارض تفسير الراوي فإن تفسير الراوي هو المقدم لأن الراوي أعلم بما روى لأن الراوي أعلم بما روى سيما من كبار التابعين كالشعبي رحمه الله ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الآية كما هو معلوم في سورة عمر... آل عمران فهذه الآية دليل بين على أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ومتى يشتري بيمينه ثمنا قليلا إذا حلف كاذبا, إذا حلف كاذباً على اقتطاع حق أخيه المسلم، فإنه يصدق عليه أنه اشترى بآيات الله أو اشترى بيمينه ثمنا قليلا. ولهذا قال النظم يمون يمين غموس، وسميت اليمين الغموس بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في الإثم عندما يتعاطاها. فإذا تعاطاها وهو في دار الدنيا غمسته في الإثم ويبقى الغمس الأعظم وهو أنها تغمسه فيما بعد في النار لأن من انغمس في الإثم انغمس في النار كما هو المعلوم في القاعدة عند العلماء في حكم أهل الكباير يعني أهل الكباير قد نسينا النقطة ذي أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة لا يخلدون في النار وإنما هم تحت المشيئة لكن يشترط في حقهم ما داموا في دار الدنيا يشترط التوبة فإذا ما قدموا على الله تعالى فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم بما يعلم سبحانه أنهم يستحقون وإن شاء عفى عنهم لكن لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد ولو كان من اهل الكبائر الكبيره التي تليها وهي عده كبائر جمعها الناظم بقوله تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمد مصل بغير الوقت او غير قبله مصل بلا قرانه المتاكد هذه عده كبائر وفيها نوع تداخل لكن الناظم مشى على ما ذكر في كتاب الاقناع فنظمها على انها عده كبائر اولها واعظمها على الاطلاق قوله تارك لصلاته فتارك الصلاه المكتوبة عمدا هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والمقرر عند أهل العلم كما تعلمون أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم أما من تركها تهاونا أو كسلا فإن هذا يكفر على الراجح من قولي أهل العلم يكفر على الراجح من قوله أهل العلم وعلى هذا تارك الصلاة كافر مطلقا سواء تركها جحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا لأنه ورد أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى ومنها قول الله تعالى ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني ليس بيننا وبينهم حد فاصل إلا الصلاة فمن صلى فهو المؤمن ومن لم يصلي فهو الكافر فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان وبين الكفر وليس هناك واسطة وليس هناك واسطة ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة فإخوانكم في الدين مفهوم المخالفة أن من لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس هو من إخواننا في الدين والأدلة على موضوع ترك الصلاة كثيرة لا تخفى عليكم وإنما المقصود أن ترك الصلاة يعتبر كفر ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحجاوي ناظم الكبائر ذهب في كتابه الإقناع إلى أن من ترك الصلاة تهاونا فهو كافر ولهذا قد يقال أنه لا داعي إلى عدها في الكبائر لا داعي إلى عدها في الكبائر لكن قد يقال ما دام أنهم عدوا الشرك بالله أو عد الشرك بالله مع الكبائر بل تكون الصلاة كذلك الكبيرة التي تليها قال مصل بلا طهر يعني مصل بلا وضوء له بتعمد يعني صلى الصلاة بدون طهارة وهو متعمد لماذا؟ لأن من صلى بغير طهارة فلا صلاة له كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور ومن صلى بغير طهور فهو كمن لم يصلي أصلا فهو كمن لم يصلي أصلا وهذا قد لا يصدر من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بشرعية الصلاة ثم يصلي بدون طهارة الكبيرة التي تليها قال مصلٍ بغير الوقت يعني أنه يؤخر الصلاة عن وقتها قد يصلي قبل دخول الوقت قد يصلي قبل دخول الوقت لكن هذا في نظري أقل ممن من يصلي بعد دخ... بعد خروج الوقت أو لا الذين قد يصلون بعد خروج الوقت أكثر من الذين يصلون قبل دخول الوقت لأن الغالب أن الذي يصلي قبل دخول الوقت لا يكون متعمدًا يكون مخطئا او ناسيا ونحو هذا. لكن الذي يصلي بعد خروج الوقت ألا يوجد اناس نسال الله العافيه والهدايه لهم يصلون بعد خروج الوقت؟ يصلون بعد خروج الوقت. يعني منهم من لا يصلي الفجر الا بعد ما تطلع الشمس. اذا طلعت الشمس صلى ومشى الى عمله. نعم. المقصود ان الصلاه في غير الوقت هذا يعتبر من كبير من كبائر الذنوب. واستدل العلماء على هذا بقول الله تعالى: "فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا". وغي مشهور عند العلماء انه واد في جهنم. فسر ابن مسعود هذه الايه الكريمه بقوله اضاع الصلاه فسر هذا بتاخيرها عن وقتها وابن مسعود صحابي اعلم منا بمعاني القران وتبعه على هذا التفسير سعيد بن المسيب رحمه الله سعيد بن المسيب رحمه الله فابن مسعود رضي الله عنه وابن المسيب رحمه الله فسر هذه الايه بان المراد تاخير الصلاه عن وقتها ومنه أيضا قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر الآية سعد بن أبي وطاس رضي الله عنه الآية هذه فسرها بقوله: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد روي هذا الحديث مرفوعا ولكن ما يصح. ما يصح الصواب أنه موقوف على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وبهذا يتبين لنا وجه نعم ذكر الصلاة في غير الوقت من كبائر الذنوب اظنكم تذكرون مر علينا في الدرس الماضي درس أمس أو اللي قبل أمس نسيت أظن قبل أمس في الأسئلة أثر عمر اللي أوردته لكم نعم من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر صح موقوفا على عمراء رضي الله عنه كما ذكر هذا ابن كثير اما من اخر الصلاه عن وقتها لعذر وهو الذي يريد الجمع يريد ان يجمع مثلا جمع تقديم او يريد ان يجمع جمع تاخير فهذا مستثنى كما تقدم في درس البلوغ الكبيرة التي تليها قال أو غير قبلة يعني أن يصلي إلى غير القبلة فهذا يعتبر من كبائر الذنوب لأن من صلى إلى غير القبلة كأنه ما صلى لأن الله جل وعلا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، لكن يخشى أن يكون أن ي... أنه إذا تعمد أنه إذا تعمد أن يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على ما ذكر المؤلف، إلا ما يستثنى مثل صلاة الخوف يصلون إلى أي جهة ومثل صلاة المسافر النفل يتنفل على راحلته أو على سيارته إذا كما يمكن النزول يتنفل إلى غير جهة الكبيرة الأخيرة بالنسبة لموضوع الصلاة قال مصل بلا قرآنه المتأكدي المراد بالقرآن المتأكد الفاتحة لأن هي اللي واجبة وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها كما في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالصلاة بدون الفاتحة لمن يحسنها نعم هذا صلاته باطلة فإذا كانت صلاته باطلة فكأنه لم يصلي أما الذي لا يحسن الفاتحة أو يحسن غير الفاتحة فهذا نعم تصح صلاته لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فلو مثلا حديث عهد بإسلام ما يحسن الفاتحة نقول له الذكر كما ورد في الحديث يعني يشتغل بالذكر لو قال لا اله الا الله او الحمد لله والله اكبر او سبحان الله نحوي هذا كفى او يقول والله انا سمعت يعني انا اعرف قل الله احد مثلا ما اعرف الفاتحه نقول صل اقرب الركعات الاربع كلها نقول الله احد نعم اذا المقصود الفاتحه في حق من يحسنها اما من لا يحسنها فانها تسقط عنه حتى يتعلمها حتى يتعلمها وكون المؤلف هنا نص على الصلاة بغير طهور أو إلى غير القبلة أو بدون الفاتحة لا يدل على أن بقية شروط الصلاة وأركان الصلاة إن أقل المقصود أن جميع أركان الصلاة وواجبات الصلاة أو شروط الصلاة على الباب هذا لا كونه نص على بعضها لا يدل على أن البعض الآخر كذلك يعني مثل هذا نقول لو مثلا صلى بدون طهارة يعني متنجسا ثيابه نجسة و هذا نفس الكلام فالمقصود بهذا أن جميع الشروط والأركان لا بد منها فمن تركها مع القدرة عليها فإن صلاته وجودها وعدمها سواء الكبيرة التي تليها قال قنوط الفتى من رحمة الله، القنوط معناه اليأس من الخير واستبعاد الفرج، هذا معنى القنوط هو اليأس من الخير واستبعاد الفرج و على ظاهر ما ذكره العلماء أن القنوط واليأس بمعنى واحد لأنهم يفسرون القنوط باليأس كما مر بينما يرى آخرون من أهل العلم أن القنوط أبلغ من اليأس وأشد كأن المسألة أول ما تبدأ باليأس فإذا ازداد اليأس وصلت المسألة إلى درجة القنوط ولهذا يقولون اليأس قد لا يظهر على الملامح لكن القنوط يظهر على الملامح ولهذا تجد أن الله جل وعلا ترقى فذكر أولا اليأس ثم ذكر بعده القنوط قال تعالى وإن مسه الشر فيأوس قنوط فيأوس قنوط ثم إن قنوط من صيغ المبالغة عند النحويين لأن على وزن فعول فمن أهل العلم من يقول في فرق بين اليأس والقنوط ومنهم من يقول إن القنوط يفسر باليأس هذا معنى القنوط والفتى الفتى هو من البلوغ إلى الثلاثين مثل الشاب يعني الشاب والفتى بمعنى واحد من البلوغ إلى الثلاثين وليس المراد أن القنوط خاص بالفتى وإنما هذا من باب يعني تكميل النظم وإلا فقنوط الشاب والشيخ الكبير لا يفترقان كلهما بمعنى واحد قنوط الفتى من رحمة الله الرحمة صفة من صفات الله تعالى اللائق بجلاله وعظمته ومن آثار الرحمة إنعامه وإحسانه على عباده من آثار الرحمة إنعامه وإحسانه على عباده والرحمة في حد ذاتها صفة مستقلة لكن الرحمة لها آثار لها آثار أما الذين يفسرون الرحمة بإرادة الرضا أو إرادة الإنعام فلا شك أن هذا من التأويل الذي لا يقبل لكن إذا قلنا أن الرحمة لا آثار ولها نتائج هذا ما يكون من باب التأويل من الأدلة قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال تعالى في آية أخرى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالقنوط يعتبر من كبائر الذنوب وسبب القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سببه أن يسرف العبد في المعاصي والذنوب فيبلغ به الحد إلى أن يتصور أن الله لا يغفر له ولا يرحمه وهذا نعم غير مقبول شرعا الإنسان مهما بلغت به الذنوب والمعاصي ليس له أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا القنوط له سببان. السبب الأول أن يسرف العبد في الذنوب والمعاصي نعم فييأس من رحمة الله بسبب ذنوبه ومعاصيه وقد خفي عليه قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء السبب الثاني اللي يدعو إلى القنوط أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم والذنوب ويضعف علمه بسعة رحمة الله وعفوه واضح يا إخوان إذن القنوط له سببان السبب الأول الإسراف في الذنوب والمعاصي. والسبب الثاني شدة الخوف لأن اللي يسرف بالذنوب المعاصي ينتج عنه ماذا شدة خوف بسبب ما جنت يداه وعلى العبد أن يعلم أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء لكن هذا مشروط بالتوبة النصوح كما تقدم أما من السنة فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والروح معناه الفرج الروح معناه الفرج يعني من فرج الله وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في المصنف وابن جرير في التفسير قال ابن كثير هو صحيح إليه بلا شك هو صحيح إليه بلا شك الكبيرة التي تليها إساءة الظن ولهذا قال ثم قل الخطاب إما أن يكون للفقيه وإما أن يكون لطالب العلم عمومًا ثم قل إساءة إساءة ظنٍّ بالإله الموحَّدي بالإله الموحَّدي فإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى هذا من كبائر الذنوب أصل الظن هو الاحتمال القوي أو قل الاحتمال الراجح. وقد يطلق الظن أحيانا على اليقين. والواجب على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في قبول طاعته وعبادته وفي قبول توبته إذا تاب. بشرط أن يوجد السبب لحسن الظن. وهو أن يكون قد عبد الله سبحانه وتعالى على مقتضى شرعه بالإخلاص والاستقامة فإذا أتى بهذا الشرط وأحسن الظن بالله تعالى فإن إحسان الظن يكون في محله والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي طيب ما مثال إساءة الظن بالله تعالى ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في زاد المعاد يمكن أن ترجعوا إليه في الجزء الثالث صفحة 228 كلام جميل على حسن على إساءة الظن يعني ذكر أمثلة فمن الأمثلة التي تذكر ولا أدري هل ذكره ابن القيم أو لا أن يظن إنسان أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة أو ينكر أن يكون ما جرى بهذا الكون هو بقضاء الله وقدره أو ينكر أن يكون قدر الله لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى ومن سوء الظن أن يظن أن الله يضيع عليه عمله الصالح بلا سبب ومن سوء الظن أن يقنط من رحمة الله أن يقنط من رحمة الله وأن ييأس من فرج الله فهذه أمثلة لبعض الظنون الدليل قول الله تعالى وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ومنه قول الله تعالى إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى هذا من كبائر الذنوب طيب الكبيرة التي تليها الأمن من مثل الله الامن من مكر الله هذا عكس القنوط هذا عكس القنوط قال الناظم وامن لمكر الله الامن لمكر الله ان يستدرج ان يستدرج عبده بالنعم وهو مقيم على معصيته هذا معنى مكر الله تعالى بالعبد أن يستدرج عبده بالنعم وهو مقيم على معصيته فإذا استمر العبد على المعصية نعم والله تعالى يعطيه النعم ويحسن إليه ماذا يقال عن هذا العبد يقال إنه أمن من مكر الله أمن من مكر الله طيب اصل المكر اصل المكر هو التوصل الى ايقاع الخصم من حيث لا يشعر هذا اصل المكر نعم التوصل الى ايقاع الخصم من حيث لا يشعر والله تعالى لا يوصف بالمكر وصف مطلقا فلا يقال الله تعالى ماكر ولكن يوصف بالمكر في مقام المدح في مقام المدح والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد